0: 파이터 2부 이어갑니다. 여야의 시각으로 한 주간 여의도 정치를 읽어드리고 분석하는 시간인데요. 오늘도 어김없이 저희 스튜디오를 찾아주신 두분 소개해드리겠습니다. 진수이 전 의원 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하세요. 어서 오십시오.
0: 최민희 청와대 정책기획위원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘은 역시나 예, 인사는 부드럽게 했는데 <웃음> 아,
2: 만만치 않은
0: 주제들을 가지고 얘기를 해야 될것 같은데요. 문재인 대통령이 신임 장관 5명에 대한 임명장을 수여를 했는데 어, 특히 그 박영선 중소벤처기업부 장관 후보자 김현철 통일부 장관 후보자에 대한 야당이 사퇴 요구를 했는데 언론들이 임명을 강행했다라고 표현을 쓰더라고요. 어, 두 분은 좀 어떻게 보셨습니까? 일단 진수이전 의원 먼저
3: 가보도록 하겠습니다. <웃음> 뭐 이미 임명하실 것으로 예상이 됐던 일이고요. 어떻게 보면 인사권자인 대통령 입장에서는 더 이상 미루기는 좀 힘드셨을 음. 것 같기는 해요. 며칠 후에, 2, 3일 후에 이제 방미도 하셔야 되고 하기 때문에. 근데 저는 이번에 이제 이 과정을 지켜보면서, 아니, 박영선 후보자의 경우는 국회 청문회는 딴 얘기를 하고, 네. 청문회가 막상 끝나고 나서 사후 청문회가 막 진행 중인 것 같은 아하. 이런 인상인데, 어쨌든 제가 이번 청문회를 보면서 어떤 생각을 했었는가 하면요. 이게 좀 뒤늦은 제안이기는 한데, 네. 대통령 쪽에서 이제 야당의 그두 후보자 지명 철회를 받아들이시고, 대신 이번에 한국당 음~ 이랑 얘기해서 인사청문회 제도 개선을 하는 계기로 삼았더라면 좋았겠다 하는 생각을 했어요 왜냐하면 여당 입장에서 인사청문회 제도 개선하자는 얘기를 적극적으로 하기가 좀 힘들잖아요. 음... 그렇기 때문에 이번에 야당의 그런 요구는 받아들이되 인사청문 제도 개선을 좀 하는 기회로 삼았으면 어떨까. 왜냐하면 예. 사실은 한국당도 영원히 야당할 것도 아니고 언젠가는 또 여당이 네. 될수 있고 되기를 바라잖아요. 예. 그러니까 자신들이 여당이 될 때도 생각을 하면서 또 이번 정부 아직 그 임기가 3년 가 가까- 넘게 남아있기 때문에 앞으로도 한번 여러 차례 개각이 있을 텐데 음. 개각할 때마다 현행 제도하에서는 계속 이런 식의 갈등이 있을 수밖에 없지 않나 싶어서 예. 이번에 이제 임기 중반이긴 하지만 제도 개선 계기를 삼았더라면 어땠을까 하는 음. 그런 생각을 해봤다는 말씀을 드립니다.
0: 아, 알겠습니다. <웃음> 최민희 의원께서 어떻게 보셨습니까?
1: 우선 7명 중에 두 명이 낙마했습니다. 했죠? 그리고 예. 그두 명은 진수 의원님하고 저하고 전혀 시각이 다르질 않았어요. 문제가 네. 있다. 그리고 시중에서 이제 야당이 자꾸 박영선 의원을 낙마하는 게 그게 뭐 민심이다 그러는데 사실 그렇지 않거든요. 그러니까 음. 그두 이미 낙마한 두 분은. 대부분이 아 이상하다 이렇게 생각하셨어요 네. 그런데 박영선 후보자나 김현철 후보자는 이게 갈립니다 여론이 네. 들어봐도 갈려요 예. 이렇게 민심을 들어봐도 그럼 이 상황에서 야당이 임명하지 말린다고 그럼 임명을 안 해야 되나 음... 그러면 일곱 명 중에 네명이 4명, 낙마하고 나면 네. 야당이 또 무슨 주장을 하겠습니까? 그러니까 이게 간단한 문제는 아닌 것 같아요. 그리고 지금 박영선 의원에 대한 사후 청문회가 진행되는 듯하다고 하셨는데 저는 뭐 장관으로 임명돼도 검증할 게 있으면 검증해야 될것 같은데 한 방이 안 나오는 거죠, 한 방이. 그러니까 음. 저는 청문회 과정에서 아 도저히 안 되겠다라고 국민을 설득하고 임명권자를 설득하는 게 확실한 근건데 지금은 의혹 수준인 거예요. 네. 그런데 음, 자유한국당이 뭐 계속해서 뭔가를 파서 정말 문제가 되는 게 나오면 그때는 뭐 도리가 있겠습니까? 네. 근데 지금까지는 임명할 수밖에 없지 않나. 그럼 네. 언제까지 이 상황을 가져가겠나? 네. 네, 이런 생각이 들었습니다. 네, 이런 것 같아요. 김현철 후보자의 경우는.
3: 뭐, 본인의 이, 그, 대북관이나 안보관, 그거 말고도 왜베어놓이 말들 있잖아요. 예. 그 말의 수준, 품위, 뭐, 이런 것들이 우리 국민들의 어떤 자존심? 음... 그러니까 이게 뱉어놓 말들을 보면 이렇게 우리 국민 평균 수준도 못 미치는 이런 언사. 아가 좀 국민들의 자존심에 조금 그 상처를 입혔을 것 같고요. 박영선 후보자는 국회 청문회 때는 몰랐던 사실이 이제 뒤늦게 나타나는 것 중에 물론 아직 의혹 수준이긴 합니다만 예. 본인은 삼성 포함해서 대기업 저격수로 음. 이름을 날렸는데 알고 보니까 그 남편 되는 분은 물론 이제 개인 차원에서 사건을 수임한 건 아니지만 네. 그 소속된 회사에서 엄청 우리나라 그 재벌 기업들 사건을 삼성, 뭐, 현대차까지 또 나오더라고요. 수임한. 그게 국민들 보기에 어떨까, 그런 생각이 들고, 또, 나오는 게 연희동 집, 뭐, 리모델링 한 비용을 본인이 아닌 뭐, 지역구에, 뭐, 그런 얘기도 나오고, 뭐, 또, 또 하나 있죠. 그, 환경안그 전, 그니까, 신임, 법무부 장관 취임하자마자, 그, 박영선 법사위원장 당시 만난 그 면담과 정치 자금을 선관위에 보고한 그 내용하고 이안 맞는. 음,
2: 안 맞는다. 둘 중에 네.
3: 하나는 이제 거짓말인. 뭐 이런 여러 가지 상황을 보면 저는 앞으로도 박영선 지금 이제 장관이 되신 거죠, 오늘부로. 예. 계속 이 이슈는 그냥. 그, 진행형으로 아. 당분간은 좀 가지 않을까 싶고, 아마 그런 것들이 반영이 돼서 오늘 여론조사 나온 거 보면, 지금 오늘 임명받은 그두 장관에 대해서는 국민들이 찬반이 굉장히 팽팽.
0: 위월미서 여론조사? 네네. 예, 예. 그렇게
1: 나온 거 음. 같습니다. 이거 찬반 여론이 팽팽하다는 건, 예. 그거는 청와대나 임명권자 입장에서는 사실 임명할 명분이 되죠. 왜냐면 지방, 그 그러니까 재보선 선거 결과라든지 예. 지금 야당이 얘기하는 걸 보면 완전히 뭐 나라가 어떻게 될것 같은데 그 그런 상황에서 찬반 여론이 그 정도인 것은 뭐 저는 그 팽팽하다 이거는 별로 임명권자가 아 팽팽하니까 임명을 안 하겠다 이렇게 되는 상황은 아닌 것 같습니다 네. 그리고 지금 얘기한 것 중에 황교안 총리랑 점심 먹었다고 정치작업을 올렸다는 거잖아요. 예, 예, 예. 근데 그거는 단순 실수였는지 음... 뭐~ 이게 밝혀져야 되는 것이죠 연희동 리모델링은 제가 파악을 아직 못 하고 나왔는데 네, 네. 어~ 그리고 남편의 변호사 소인 거은 이게 만약에 개인 로펌이었으면 문제가 되는데 예. 대형 로펌이기 때문에 이것도 자유한국당이 그렇게 얘기를 해도 그게 이렇게 뭐랄까요 상관관계를 증명할 수 있을까요 예 음... 네, 그래서 어~ 그것도 좀 음~ 아닌 것 같아요. 그리고 네. 저는 김현철 후보자가 이런 날올줄 모르고 SNS에서 했던 말들 동의하지 않습니다. 동의하지 않고
2: 예. 어,
1: 좀더 우아하게 우아까지는 아니라도 상식의 언어를 섞기를 네. 바라는데 예. 정치인들이 욕하긴좀 그렇지 않나요? 정치인들은 매일매일 더 심한 말을 하던데요? 아. 네, 그렇기 때문에 희석되는 예. 측면이 있다. 네. 이렇게 봐요.
0: 그러면 어 장관 임명장을 오늘 줬기 때문에 오늘 또 4월 임시국회가 시작하는 날이기도 하거든요. 자유한국당이 워낙 강력하게 지금 반발을 하고 있기 때문에 이거 4월 임시국회 어떻게 될것 같습니까?
3: 시작은 순탄치 않을 것 같은데, 뭐 당분간 그러다가 또 이제 뭐 언론이든 여론의 압박 때문에 이제 국회는 돌아갈 것이고요. 저는 황교안 대표가 그두 후보를 임명하면 결사 각오로 예. 저항하겠다 뭐 이렇게 하신 말씀이 예. 이게 제일 야당 당 대표로서는 적절한 그 네. 태도나 언어는 아니지 않을까 예. 물론 이제 그제일 야당이면 대여 견제나 공격 뭐 이런 거는 할 수밖에 없죠 할 수밖에 없는데 대여 공격이라는 것도 강온 양면 전략으로 음. 접근을 해야지 예. 이게 무조건 강경하게 그냥 전쟁하듯이 하는 것도 효과면에서는 썩 그렇게 음. 그 없지 않나 우리가 이제 야구를 봐도 투수가 공 던질 때 직구하고 변화구를 적절히 섞어서. 던져야 오래 던질 수 있고 승률도 높아지는데 예. 직구만 무조건 막 던지다 보면 어깨 에힘 빠지고 실투 나오고 뭐 이러거든요. 야구합니다제가봐요 야구 예, 야구 방팬입니다. 아. 그런 상황이라서 이게 예. 뭐 처음 이제 당을 맞고 보니까 이게 그런 요령이 아직 부득이신지는 아. 모르겠는데 네. 너무 이렇게 강공 일변도로 나간다는 게 그렇게 승률 면에서 도움은 안 되지 않을까.
0: 네. 4월 임시국회 전망 어떻게 보십니까?
1: 우선 산불지원대책 마련해야 그렇죠. 되잖아요. 예. 그리고 민생법안도 많이 있고.
2: 네.
1: 그래서 굴러갈 거라고 생각합니다. 안그럼 음. 국회가 너무 타격을 입을 것 같아요. 네. 네. 그리고 오늘 원내대표 간에 의사일장 합의는 못했지만 원내수석 부대표 간에 일정을 협의하기로 음. 했기 때문에 파국은 피하려고 하지 않을까 싶고 예. 황교안 대표 말의 가장 큰 문제는 지킬 수가 없다는 겁니다. 음... 결사는 죽을 사자거든요 <웃음> 예. 그래서 이 결사라는 말을 저희가 써본 게8 0년대 군부 권위주의 정권 시절에 학생운동권에서 많이 쓰던 말인데 네네, 네네. 이분은 그때 검사였는데 거꾸로 그런 학생들을 취조하던 입장이었을 것 같은데 아하. 그때 기억이 나셨을까요? 어쨌든 음... 지킬 수 없는 강경한 구호는 예. 대표가 하기에는 적당치 않죠. 그래서 음. 대변인이 주로 하고 그러는 거 아닌가요?
0: 아하, 알겠습니다. 어, 이 사안은 뭐이 정도에서 마무리를 하도록 하고요. 어, 두 번째 좀 저희가 얘기해 봐야 될게 탁현민 (웃음) (웃음) 컴백설입니다. 탁현민 대통령 행사기획 자문위원이 민주당, 더불어민주당 홍보위원장 물망에 올랐거든요. 음, 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: 뭐, 울망이 오를 수 있지 않을까요? 근데 결정된 게 아니잖아요.
0: 결정된 게 아니에요.
1: 네. 그리고 저는 좀 이해가 안 가는 게, 예. 탁현민 행정관의 행적이, 이렇게 예. 언론에 막 오르내릴 만큼 그렇게 비중이. 저도 있는? 동의. 네. 아. 이렇게 비중이 있는 건가? 도대체 네. 이게 무슨 일이지? 이런 생각입니다. 그러면 왜
0: 이렇게 언론들은 탁현민 전 행정관을 이렇게 주목을 모르겠- 할까요? 모르겠,
1: 저는 잘 모르겠습니다. 그걸 이해가 잘안 가는 상황이고, 예. 그 다음에, 음, 탁현민 행정관이, 특정 행사를 잘 하죠. 그렇죠? 재능이 있습니다. 예. 그래서 그 재능이 민주당 입장에서는 총선을 위해서 있는 인지 없는 인지다모셔다 써야 되는 상황이잖아요. 예. 그러니까 고려할 수도 있고 누군가 제안할 수 있다고 생각이 듭니다. 네. 그런 거당 그 지도부가 이제 결정을 하시겠죠. 뭐할 수도 있고 안할 수도 있고. 뭐. 대한민국의 탁현민 행정관 하나만 또 행사기획을 잘하는 것도 아니거든요. 예. 왜냐하면 탁행정관이 나온 이후로 청와대에서 여러 행사를 했는데 예. 좋은 행사다, 행사가 많았단 말이죠. 그런데 예. 그 행사를 기획한 사람은 별로 알려지지 않고 음... 뭐 묵묵히 일을 하는 것 같아요. 그래서 예. 대통령께서 도시락 나르는 모습은 어떤 분에게 굉장히 감동을 줬잖아요. 네, 네, 네. 그래서 저는 재능이 있는 탁현민 씨를 민주당이 뭐그 재능을 뭐쓸 수도 있다. 안쓸 수도 있겠다. 뭐 그게 뭐 이렇게 큰일이냐? 뭐 이런.
3: 제가 분석하기에 언론이 특별히 탁현민 행정관의 발걸음에 관심을 우리가 보기에 필요 이상으로 가지게 되는 이유는 아마도 대통령께서 굉장히 총애하는 인물이라서 음. 그런 게 아닌가 싶고 언론이 그걸 간파하고 있기 때문에 그분이 어느 설자 낮은 직책에 있더라도 굉장히 관심을 갖는 것 같다는 생각을 하고요. 네. 지금 이제 탁현민 행정, 행정관이 민주당으로 뭐 가냐 무슨 특별한 당지를 맞느냐 이게 이제 관, 그 관심을 받는 또 다른 이유 하나는. 예. 지금 민주당이 총선을 앞두고 청와대나 내각에 있는 인사들이 대거 지금 당으로 돌아갔잖아요. 그렇죠. 거기에 이제 최근에 나오는 이야기가 양정철. 예. 그 양정철 비서관 역시 또 우리 문 대통령의 이런 굉장히 가까운 사이로 알려져 있는데 그 양정철 비서관이 민주연구원장으로 가면서 거기에 이제 탁현민 비서관이 이제 홍보위원장 뭐 이렇게 얘기가 나오니까 그 저는 어떤 생각이 들었냐면 이게 민주당이 물론 그동안에도 어, 민주당에는 이제 비문은 없습니다. 음. 모두가 다 친문입니다. 이렇게 이야기는 했지만 정말 실질적이고 내용상으로도 민주당의 친문화가 엄청 지금 가속화 되고 있는 거 아니냐. 거기에 이제 양정철, 탁현민까지 가면 이게 이제 그 저기 정점을 찍는 그런 게 아니겠느냐 싶어서도 이제 관심을 갖게 되는 것 같고요. 저는 물론 제가 민주당의뭐 당직을 누가 주고 누굴 영입하고 그런 거에 제가 관여할 입장은 아니지만 민주당의 지금 민주당이 민주정당으로서 당내 야당 역할을 할 세력이 정말 보이지 않는다. 과거에는 비문그룹도 있었는데 지금은 비문의 존재감이 너무나 그 미미해요. 그데 당내에 야당 역할을 하는 비주류가 일정 부분은 세를 형성하고 있어야 네. 한 당내에도 견제와 균형이 이루어진다고 보는 그런 측면에서는 너무 예. 당이 친문일색으로 되는 거 아니냐 이제 이런 생각을 갖게 하고요. 과거에 사실 MB정부에서 굉장히 일하기가 조금 힘들었던 게 여당 내에 강력한 야당이 있었던 거예요. 음. MB 정부에서 박근혜라고 하는 당내 강력한 야당이 오히려 밖에 있는 민주당의 야당보다 훨씬 더 부담스러운 존재로 존재하고 있었고 박근혜 정부 하에서도 당내 친박 비박 무슨 개파 문제 때문에 비판도 많이 뭐그 들었지만 네. 그 비박 이 지도부를 한때 형성한 적도 있고요, 견제 역할을 했던 그런 적이 있었는데 지금 민주당을 보면 특히 총선 앞두고 당이 이제 친문 일색으로 이렇게 되어가는 게 과연 이게 바람직한 건지에 대해서는 조금 제가 걱정할 문제는 아니지만 좀 우려가 되기는
1: 합니다만. 그런데 친문 일색이라는 말이 뭔지를 저는 잘 모르겠습니다. 이제는 점점 갈수록. 총선을 치러, 치러야 하는 당하고 예. 이제 국정의 뭐랄까 성과를 내야 하는 청와대에는 포지션이 달라지는 것이거든요. 그리고 박현민 예. 행정관이 돌아와서 친문 그거를 전잘 모르겠어요. 이분이 정치인도 아니고
2: 네네.
1: 예, 그리고 되게 리버럴해서 민주당에 대해서 비판적인 얘기도 과거에 많이 했던 사람이라 네. 그냥 재능 있는 행사 기획자가 네. 민주당 총선에 도움을 주냐안 주느냐 일 정도로 보고요 양정철 비서관은 좀 다르죠 음. 저는 그 양정철 비서관의 대선 기업뿐만 예. 아니라 유능함 이런 걸 생각할 때 초기 청와대에 들어갔어도 훌륭한 역할을 수행했어야 하는 사람인데 당시에는 친문패권, 친노친문패권 이런 문제가 너무 커서 음. 청와대가 사실은 핵심 친문들이 없었잖아요. 초기에. 예. 예. 그랬기 때문에 어떻게 보면 불의에 뭐랄까요? 동정을 받아야 되는 그런 생각도 듭니다. 예. 힘들게 2년 동안을 국내에도 있지 못하고 왔다 갔다 해야 되는데. 예. 총선 앞두고 이해찬 대표께서 양정철 비서관의 업무 능력을 사고 당에서 필요로 해서 민주정책연구원장에 이제 하기로 했다. 예. 그 또한 이게 당연한 거 아니, 아닌가요? 왜냐면 음. 대표가 보기에, 아, 이런, 저, 이런 역할을 할수 있는 사람이다. 그럼 기용하는 것이죠. 네. 그래서 저는 양정철 비서관이나 탁현민 씨나 둘다 실무자로서 역량이 있는
2: 사람들이거든요.
1: 예. 그러니까 어떤 포지션에서라도 좀 역할을 하는 거다, 그냥. 음. 그리고 만약에 이두 사람만 핵심이라 그러면 듣는 임정석 <웃음> 비서실장은 섭하죠. 아. 비서실장이었는데.
0: 예, 예. 네. 음. 알겠습니다. 이 사안도 이 정도에서 마무리를 하도록 하고요. 마지막으로 그 정계개편 있지 않습니까? 지금 4.3 보궐선거가 끝나면서 정계개편 얘기가 조금씩 나오는데 어, 나경원 원내대표가 한 유튜브 방송에 출연해서 네. 대한애국당과의뭐 통합 이거를좀 시사하는 발언을 했거든요. 근데 이게 간단한 문제가 아닌데 현실적으로 이게 가능하다고 보시는지요? 진수희 전 의원께서는.
3: 현실 가능성은 뭐, 대한민국 정치권에 불가능한 것도 (웃음) 없지 않습니까? 그런 점에서 보면 뭐, 지금 가능, 불가능 여부를 지금 점치는 거는 좀 시기상조인 것 같고요. 나경원 원내대표가 애국당 이야기를 한 거는 애국당에 진짜 뭔가 이 구체적인 생각이 있어서라기 보다는 표를 계산해 보니 대한 애국당 후보가 가져간 표의 절반만 가져왔어도청원 음... 성상까지 이기지 않았겠나라는 네. 이제 표의 수치를 보다 보니까 대한 애국당을 언급을 한것 같고요. 예. 근데 이제 한국당 입장에서는 총선 때는 사실은 선거, 승리를 하려면 수도권 선거가 굉장히 중요하잖아요. 수도권을 조금 더 유리한 국면으로 이끌려면 결국은 중도 쪽으로 외연을 확장해야 되는데 그걸 위해서 과연 대한애국당을 끌어들이는 게그 실속이 있을지 아니면 바른 미래당의 이제 바른 정당 출신들을 네. 뭐 영입이 됐든 통합이 됐든 그분들을 모셔 가는 게더 나을지 저는 뭐그 계산은 답은 뻔하다고 보고요. 예. 저는 지금 안 그래도 늘큰 전국 단위 선거가 있으면 정계 개편은 단골 그렇죠. 아이템으로 나오긴 하죠. 그런데 예. 이제 최근에 바른 미래당이 엄청난 내홍을 겪 있기 때문에 더더욱 이제 정계개편 이슈가 더 총선 (1년도) 더 남긴 시점에서 예, 정화가 그렇죠. 아, 된것 같긴 한데 물론 이제 보수 진영은 도전하는 입장이잖아요 네. 그 정권을 잃었기 때문에 도전하는 입장이기 때문에 아마도 그 안팎에서 말하자면 닥치고 일단 통합해라 라는 <웃음> 압박이 엄청나게 강하게 한국당 쪽으로든 이 바른미래당의 좀 보수 색깔이 있는 분들에게든 엄청나게 압박이 오긴 올 겁니다. 그래서 예. 어떤 식으로든 통합의 과정, 노력이 진행이 될것 같긴 한데 그렇게 또 말처럼 아주 스무스하게 진행될 것 같지는 않고요. 그렇죠. 저는 제일 관건이 보수 통합에 있어서 제일 관건은 황교안 대표의 저는 진정성이라고
2: 음... 봐요.
3: 정말 그 진정성, 마음을 담아서 통합을 하겠다, 이러면 몰라도 뭐 이번에 재보선에서 뭐 이긴 거나 다름 두고 다 이긴 거나 다름없다라는 식의 음... 그런 마음가짐이나 무슨 약간 오판 하는 이런 게 있다면 그렇게 국민들이 박수치는 이렇게 스무스한 통합은 힘들 거고요. 정말 진심을 다해서 바른 미래당의 보수 인사들을 좀 이렇게 모셔간다는 예. 이런 정도의 진정성이 있어야만 이게 그
1: 현실로 이루어지지 않을까 그런 어떻게 생각을 해봅니다. 예. 우선 대 대한애국당의 그 슬로건이 뭔지 아세요? 자유한국당 심판입니다. 아 예. <웃음> 핵심이 네네. 네. 그러면 지금 말씀하신 대로 되려면 대한애국당과도 통합하고 바른미래당의 이제 탄핵 찬성파하고도 통합하고 이런 말씀이 돼요. 나경원 의원하고 다 합쳐보면 이건 어떻게 가능하냐면요. 일단 지금 나경원 대표의 말은 대한애국당의 800표가 아깝다. 음. 그 800표만 있었으면 이겼을 거다. 네. 그래서 대한애국당은 먼저 하고 싶은 거죠. 우파통합을 얘기했으니까. 네. 그다음에 어, 개혁적 보수잖아요. 유승민 네. 대표를 필두로한 분들은. 그분들하고는 어떻게 되겠습니까? 음. 대한애국당은 자유한국당 심판인데 그 내용을 구체적으로 보면 박근혜 탄핵 찬성파는 당연히 그건 뭐 그냥 심판 대상이 아니라 불구 대천인 거고, 그 다음에 그들을 막지 못한 현재의 자유한국당도 그게 음. 심판해야 되니까 이게 성립되려면 이제 탄핵 찬성파가 우리 탄핵 잘못했다. 사과를 해야 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 진정성 얘기가 나오는 거거든요. 아, 과거를 기준으로 봤을 때, 과거를 기준으로 이제 그런 얘기가 성립이 되죠. 그러면 미래는 어떻게 될 것이냐. 예.
2: 그러니까
1: 총선에 이기기 위해서 황교안 대표가 진정성을 가지고 탄핵 찬성파를 설득하려면. 예. 탄핵이란 이슈가 다시 나오게 되고, 박근혜 대통령은 어떻게 할 것인가. 이 이슈가 다시 음. 나오게 됩니다. 그러니까 저는 결국은 자유한국당이 지금까지 피해왔던. 예. 대한 애국당이냐, 바른미래당의 음. 간분들이냐가 선택을 하게 되는 엄중한 시기가 오지 이 양쪽을 다 통합하려면 그건 뭐 약간의 망각이 필요한데 그게 쉽겠습니까?
3: 그래서 대하대국당이 오늘 내건 조건이 있어요. 한국당이 도저히 받을 수 없는 그 탄핵 오적이라고 얘기되는 네네. 그 사람들은 절대 안 된다 뭐~ 이런 하여튼 한국당으로서 받기 어려운 조건을 내걸었고
2: 예.
3: 보시면 바른미래 쪽은 그~ 국민의당 계열의 분들도 계시기 때문에 예. 바른미래당을 언급하기는 나경원 대표로서는 음. 좀 그~ 부담스러웠기 때문에 애국당을 예로 든 것이고 예. 현역 의원 수로 생각해봐도 대선 애국당은 한 분밖에 안 계시고 네. 이쪽은 그~ 뭐~ 다는 못 가겠지만 만약에 제대로 돼서 통합이 된다면 가야 할수 있는 분이 열분 이상 되기 때문에 예. 아마도 한국당에서는 또 수도권 선거하려면 이 바른정당 계열 분들의 도움이 또 필요하기도
1: 하고 그래서 아마 들려나요? 모르겠습니다 네. 부대... 예, 예. 하여튼 황교안
3: 대표의 진정성이 중요하다 저는
1: 그 말씀만 드리겠습니다 이번 과정은 쭉 보면 2년 동안 태극기 부대 복원 네. 예, 태극기 부대가 원하는 것은 박근혜 대통령의 신원운동 네. 네. 그래서 이, 이 세력이 이번 황교안 대표를 만든 중요한 한 축이라 복잡하겠습니다.
0: 알겠습니다 네. 이제 두분 말씀 여기서 들어야 될것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 4월 8일 월요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.